0: This is Sean
1: and this is Dufa.
0: 您现在收听的是 One, One small, small People. 欢迎回到超音波旅行社第三季第六集的节目现场。呀
1: 、yeah, ，今天是我们这一季最后一集超音波旅行社，没有错。哎 ，Sean， 你最近过得怎么样？
0: 我最近过得有点忧郁，有点季节性忧郁，因为这礼拜你知道，就是这礼拜一好像突然就开始温度骤减，有没有
1: ？有。我一直以为今年会是暖冬诶、
0: 欸。你之前在那边自以为是的乱预言
1: 。我之前一直想说去年很冷，那今年应该就不会冷
0: 了。那今年爆冷,今年冷，今年爆冷
1: 。而且这几天下雨下到我整个心情都都烂了
0: 。对啊，而且最近就是天气一直下雨啊，桃园啊，桃园，桃园、台北都一直在下雨，然后很冷。感觉那个天气就是你还记得上上周吧？上周还上上周，它是天气都是在二八三十度之类，然后它突然就降十度下来了，然后就一直东北季风接着回来
1: 。我还记得是大概我上礼拜回来录音的时候，然后就突然走降。我那天还穿短袖
0: 。对啊，然后这礼拜又更冷，今天录音又更冷。对，所以啊，真是一个 blue、oh, Sunday。哦
1: ，Sunday。今
0: 天就是一个蛮忧豫的日子，所以我们今天就要来跟大家聊一一个哦。他们也是蛮忧郁的乐团
1: ，我觉得他们有一种诗人的感觉，他们的歌词很贴切，然后很浅白。
0: 他们好像在被叫做悲伤系乐团吧
1: ？哦，真的吗？有这个称号？这
0: 个，这个，我
1: 只知道他们是一个好乐团了
0: 。呃、嗯，他们是好乐团。<笑>那我们今天要来跟大家聊聊，就是由主唱许雄文和吉他手张子清所组成的。好乐团
1: ，我昨天去查维基百科，说他好乐团，然后他的简介还不是说他们是乐团，他们叫歌唱组合。我想说，哎、欸，两个人就不能被称之为乐团了吗？哦、
0: oh, ，他们好严格哦，
1: 好严格哦。好啦，总之为什么叫好乐团呢？其实他们就是由一个男生的吉他手加上一个女生的主唱组成的好，就一
0: 个女跟一个子，所以就变好，他们就是好乐团。那我
1: 们也可以叫好频道啊
0: ，好好，可是好频道听起来好像已经。很多人会使用的、欸、什么
1: 好和弦？
0: 对啊，
1: 好啦，然后我们又没有长得特别好看，可能有点难。<笑>
0: 我们除了好这个字以外，其他都不好啊
1: 。然、呃、后我们现在头发跟他们也长得蛮像的
0: 。你说跟好乐团吗？<笑>对，好像是哎、欸
1: 。我们莫名其妙的走上了一个跟他们一样的造型的
0: 。他、啊、可是这样子我们就会有一样客群，但我们可能没办法做出更好的表现
1: 。对啊，而且我也没有好歌喉啊
0: ,啊。对啊。我们是颠倒过来吧？如果我们要组的话。对
1: 了，说其实好乐团是我跟你都很喜欢的乐团。对啊，一直以来，从我们高中的时候写作文，我就蛮常用
0: 他们的歌词。我觉得还蛮适合拿来入文的
1: 。就是其实一首歌我，我对我来讲会有很多个诠释的角度了。就是可能他们原本是在写爱情，可是拿来作文用一下，就好像哎，蛮、欸、厉害的。
0: 对对对对对。
1: 好，那我们今天就是精选出五首好乐团的歌曲，然后想要跟大家聊聊生活中会遇到的五个问题。那第一首，我是我个人最喜欢的，也最常以前最常听的，
0: 应该算是他们在网络上面发机的第一首曲子，就是第大家
1: 第一个听到
0: 他们的声音、哦，就是这首歌。因
1: 为他们早期都在街声吧，就真的让他们从
0: 大红大紫的就是这首。我把我的青春给你。
1: 那其实这首歌的歌曲故事，我觉得蛮特别的。这个歌词呢，叙述的故事就是以第三者的角度来看爱情。这个故事其实是来自这一首歌的作词人，作词人成立完了，他当年就是有在有陷入一段恋情，轰轰烈烈的恋情，可是他后来才发现，其实他是感情里面的第三者。后来他把他自己的故事写在他的社群网站上面，被主唱许琼文看到之后，就写出了这首
0: 歌。哦，好难过、哦，好
1: 难过、
0: 哦。对啊，你他他有办法当第三者哎，舒服
1: 哦，上、oh, 你也没有什么资格在这里调侃我吧？是
0: 吗？我觉得我应该比你有资格的多吧
1: ？哎、欸，先先找到再说，好吧
0: ？我我我不一定，这个当第三者他也不算找到啊，就是他的有一个暧昧对象啊， oh. 然后结果他就发现他是第三者。
1: 我们是，我们就是在低谷中竞争吧
0: ？是吗？我觉得我还是比你高了一点呢、啊，至少我还有点机会。你看你
1: ，哦、嗯、哦，是啊 ，OK 啊。<笑>自己我们不可以以太信任的角度，我们就虽然是失败者，但是我们要
0: 好、啊，我们要悲天悯人，好不好？我们要同理。嗯
1: 、对，虽然我,我想
0: 感同大家的,手的身手。嗯好，我们今天要把自己最慈悲为怀、最宽宽以待人的那颗心拿出来
1: 。我们现在看起来就是酸葡萄，就是我们没有爱情。
0: 就我们得不到的，别人也别想得到。好啦，嗯、这首歌它收入在我把我的青春给你的 EP 当中
1: 。嗯，这首 EP 里面有三首单曲，大家可以去听听
0: 看。啊，这首歌的特色就是它只有一个木吉他和主唱的歌声。嗯，那在后面的时候再慢慢加入一些弦乐啊，爵士鼓、钢琴等编曲。不过呢，我觉得这首歌它其实因为因为演出版本的不同，其实有各种不同的。呃，编曲出现啦，所以就
1: 哦，因为我去看过现场，对不对
0: ？对，因为我在2020年初的时候，我去听过他们的在 Legacy type Legacy 的专场，所以他们每一次其实每一次现场表演的编制都不太一样，都会有一些些许的调动
1: 。哎，所以我很好奇，是他们的专场会再请别的乐手来帮忙是
0: 是？会啊，会啊，会啊，他们一定会，嗯、他们不可能只有两个人扛整个。专场这首歌其实也有另外一个可以解读的面向是，是我觉得他也可以在形容那些曾经让你奉献青春却无怨无悔的事物
1: ，因为他歌词有一句一直重复的是
0: ：“我把我的青春给你，不是为了换取什么什么的美名。”哦，对。然后他通常是那句，他原本那句歌词是指说，呃，不是为了要就是有一个名分，或是要跟他结婚，嗯、就是一个第三者在讲爱情的这个面貌出发。但是我觉得。嗯、呃，如果你把它拿来解读一个热爱的事情的话，好像也说得也说得通。因为，比如比如说，如说你有一个很热爱的兴趣，你你不不喜呃，你不一定它一定要变成你的正职，你不一定它要变成你的终身之志，但是你希望这个东西是一直以来都会陪着你，然后你很热衷于它，那这样子也是可以让你奉献青春、无怨无悔的事情
1: 。上，你有这样的事情吗
0: ？我以前拿这句。呃，这首歌的那个副歌歌词，写作文的时候讲的是高中社团
1: 。哦，是不是我们在课文补习班的时候？
0: 对啊，那时候我觉得就是用的、嗯
1: ，对我来讲
0: 说还蛮蛮贴切的
1: 。高中社团那一阵子，真的是最没有那种一定要成为什么样子
0: 的。我觉得是最没有理由，然后热衷一件事情的时期。我还不确定我的未来。以我现在一个二十岁的角度来看，我现在有没有可能再次找到这个东西、嗯？有可能没有，对，因为我们老了，对，老了就会害怕去冒险，因为你会考虑到很多的风险，对，更多实际面向的东西要去考量，然后你会知道人生不能荒
1: 度、嗯，就是人生会有越来越多的牵挂跟顾虑，反而就没有办法像十七岁那样，就是单纯的一個这么纯
0: 粹，会后来发现要纯粹单纯做一件事情。越长大越困难。嗯
1: 、好了，那我们接下来要带来的第二首歌叫做《栖身之地》。嗯哼，上你有听过这首吗？
0: 当然有听过。
1: 我其实是昨天在做的时候才听过这首
0: 。栖身之地，他们第一次呃演出，应该说第一次发表，其实就是在我去听的那一场专场
1: 。哦，因为我看到他是2020年出的单曲
0: 。没有错，他就是在那个时候发表的
1: 。那《栖身之地》其实主要在讲的故事，就是在一阵混乱之。后呢，他感觉到安稳，嘿、hey. ，所以才发现说，他一直以来在流浪，一直以来在颠沛流离的状况下，他其实不是想要流浪本身，而是他一直在找一个属于自己的地方
0: 。哦、oh, ，其实就有点像那个啊，呃，陈绮贞的家。
1: 对我也是昨天在做的时候也是想到这个。
0: 我觉得他的呃声音很温柔、嗯，这首歌他是一个淡淡的，然后嗯，他想要讲的就是一个找到找到归属的。他在讲一件归属的事情
1: 。对，其实听到这首歌，会让我想到一部前年还是去年的奥斯卡奖的一个电影，叫做《梦想之地》。嗯、呃，是在讲一个韩裔的移民家庭在美国奋斗的故事、嗯。过去的人们可能都对美国怀抱着一场美国梦。嗯所以故事的主角家庭呢，他们其实也是这样，也抱持了这样的向往，从韩国。移民到美国，可是其实他们不是像我们传统印象中的那一种技术移民，或者是精英分子到美国生活。他们是一无所有的到美国，哦哦，所以语言能力也不通，或者什么没有太多赖以为生的专业的情况下，他们不断的在不断的想要成功，然后中间发生了很多的故事。Oh. 那最后他们也是在一场大火之后才发现啊，生活其实就是这个样子。然后他们继续在寻找在美国的生活的路上。嗯哼，那说你觉得什么样的地方可以成为你的栖身之地啊
0: ？栖身之地哦，哈，我觉得，因为我目前而言就是家里吧，嗯、就是这个是对我来讲最舒适的地方。然后，真的要讲栖身之地的话，我觉得什么地方对我来讲都可能可以成为栖身之地，但也有也另一整个层面来说，什么地方对我来讲都不是栖身之地
1: 。其实栖身之地的这个情境是到。我觉得我到大学离家生活之后，才会有感觉哪个地方不属于自己的瞬间。因为高中以前在家里生活，就你也不能去哪里，所以你也不会有那种这个地方不属于我的感
0: 觉。所以，他就是其实是栖身跟流浪是一体两面的吧？嗯，就是你要在，你要有一个变动的历程，你才会知道什么是安稳
1: 。那你会想家吗
0: ？我我觉得我是蛮恋家的人。恋家，我会用“恋”这个字，不只是想家。嗯
1: 、为什么我会特别用“恋”这个字
0: ？因为这个地方对我来讲是有一个情感在的，它像是依恋的一个一个嗯对象，不单单只是这里的人，而是这里的场域、这里的记忆，所有跟这里一切发生过的事情，所以我会用“恋”这个词来形容我的这个状态。呀、yeah.。所以其实就像你说的，是随着年纪增长到大学有这个离家的历程之后，才会有这样子的情绪出现。而且特别有时候觉得很好笑的是，我们明明就只是去台北
1: 而，而且不知道能有我们什么从北部移到南部类，但其实我们只有跨了一个城市。
0: 对，而且每个周末都还要回桃园。对，其实根本没有离家多少，但是这个情绪是很丰陪的。不知道，我觉得可能就是因为太容易回来，所以太容易能够感觉到这种差距。假设我今天就是直接飞去国外了， oh. 那我可能也不会记得这么多，而不会有这么多的想念
1: 。可能因为每个礼拜都回家一次，所以那个记忆又会、嗯、情感又会重回来
0: 。对，或许我们就是离得不够远，才会这么
1: 才会这么这么纠
0: 结
1: 。哦，那我们今天要来介绍的第三首。是一首很特别的歌，叫做《他们说我是没有用的年轻人》
0: 。这首歌跟前面两首歌的曲调非常不一样，是他有它就是唱首厌世歌，而且他的、呃、曲风变得比较活跃一些
1: 。那这个歌曲在讲的故事呢，其实就跟他的歌名一样，就是面对外界的眼光，年轻人的那种厌世感，还有对未来的无力感。我觉得这首歌编曲上，他们做出蛮特别的突破，就是从一开始。是许琼文自己唱着那一段，他们说我是没有用的年轻人的旋律，然后到后面有一段好像是众人一起、很多人一起呢喃呐喊的感觉
0: 。嗯哼，那这首歌对我来说，它其实是在诉说一个社会职场不公的呐喊。我们人人内心可能都会有一块灰暗，是在怀疑自己在这个社会上到底有没有用。但是，就是即便抱持这个怀疑，我们还是。看似举足不前的，日复一日的过着，嗯，但是，嗯，此时此刻的自己到底，我们到底在哪里
1: ？不知道，我也
0: 不知道我们要去哪里。就是在这个社会场域，在这个职场里面爬着，但你也不知道你要爬到哪里去。然后，但是，与其说是害怕未来，更畏惧的是面对不够尽力的每个当下
1: 。我觉得是面对自己的不足，让你更害怕去面对未来。
0: 所以我们会很担心，就是在这些当下，面对这些嗯外在的压力，然后觉得自己是不是很无用之类的。但这首歌其实想要告诉我们的，就是真正要害怕的是那些外人，呃，那些对是是看着我们的那些外人，然后他们才是应该要畏惧的一方，而不是我们。我们不应该先被自己的没有用、被自己的自卑感淹没。对、欸，所以我们只可以。呃，很自信的说，我就是没有用年轻人
1: 。我觉得年轻人在这个时代，也不是这应该是每个时代的问题，就是总会有很多的比你精力更丰沛的人，或是比你更年长的人，总是会去质疑你的能力，或质疑你做的选择。嗯，那这种时候到底该怎么面对？是这首歌想要讲的一个议题
0: 。还记得我们前几个礼拜聊到那个老王乐队，还记得老王乐队他。我们那时候在讲那集的时候，有提到说老王乐队的行程其实跟这个年轻人这个时代的闯荡有很大的关联性。这首歌跟老王乐队的这个核心风格，我觉得可以做一个连接。那去用社会的角度去解释，就是我们这一代的人，相比我们可能父母那一辈的人，我们有更多的选择。好比说大学，你选的科系不一定就是你未来出入的科系，你有更多的选择。但你因为有更多的选择，你也会有更多的无力跟更多的彷徨。所以，当你有这些啊、呃、不确定性的时候，像你说的，会面对很多人、他人，特别是来自父母或是老一辈的质疑说，说你这样子的选择、你这样子的决定到底是好还不好。而他们会用他们嗯、呃，他们比较有经验的眼光去评断你的这些东西。那这个时候就是取决于你的智慧。你能否看见这个你想做的选择后面的风险？你有没有办法勇于承担？你有没有办法去面对它可能会面对的失败？这就是我觉得，这对我们来讲，是我们这个时代的年轻人需要学习，而且必须面对的课题。嗯
1: ，我常常会觉得，选择一旦多过了某一些数量之后，就跟没有选择一样，因为你也无从不知道怎么去选择。面对他人质疑之余，要去相信自己是一件非常难的事情。嗯
0: ，有时候就会在这个呃死胡同里面绕了我半天之后，把自己迷失了。嗯、所以，这时候就需要有一些其他人吧，我觉得需要一些其他人或是其他的契机，把你从你的这个呃思考的回旋里面拉出来
1: 。算，如果你遇到这种事、这种状态，你会怎么排解？毕竟我们也算经历过几个大选择
0: 。我通常都是找朋友。一定要找一个你自己以外的人把你抽出来，所以大家一定要交朋友
1: 。<笑>自己好正向啊、哦！讲到之后说哦，大家要交朋友，要谈恋爱哦，要维持基本的谈恋爱不能谈两
0: 个，<笑>好吧？那我们来听下一首吧。怎么这么歪？我们怎么突然就是跳风格？下一首第四首《我爱你却不能拯救你》。嗯
1: ，其实这首歌我一开始听是在讲爱情，可是后来想一想，在很多人际关系上。这这个歌的歌词都好像说得通。嗯哼，嗯，他“我爱你不能拯救你”这首歌是在讲，呃，主唱徐雄文对关系的理解，也就是一段关系会有很多的矛盾。嗯，除了两个人的相处之外，你同时也需要保有自己。那这些矛盾到底该怎么排解？嗯
0: 、还记得我们以前有讲过一张梗图，就是一张海獭它在一个玻璃前面，然后伸出了一只手，就是<笑>就是我需要社交，但我也需要自己的空间。大致就是这个状态吧
1: ，差不多。然后
0: ，然后他这首歌的呃，就是第一视角就是那个要要要摸那只海獭的人，然后他就是在考量这个这只难搞的海獭，<笑>我们需要给他一点支援，但是我们好像又不能太多。到底
1: 要握多紧的
0: ？我们要伸多近，或是要离多远，才不会打破他围着自己的那个玻璃窗？对，虽然其实说起来有点荒谬，但人何尝不是如此呢？特别是人这么难搞的动物。嗯嗯，情
1: 感那么细腻，细
0: 、嗯、情感细腻的人们、孩子们，在这种过过程中，嗯，往往就是、呃、会会让他人不知道如何应对进退，而这个有时候也不只是发生在自己身上，就是身边的人都会有面临这样的课题
1: 。这首歌算是他们比较早期的作品。对吧
0: ？对，算早些做。所
1: 以他们这首歌编曲上面也比较简单
0: 一些对。对，就跟前面一两首，第一首和第二首一样，就是主要由吉他和人声来诠释。我特别想跟大家聊，因为我还刚还记得我刚才说，我二零二零年初的时候就听了他们的专场，这首歌应该是我哭得最惨的一首。那个时候，我觉得那个时候跟我当下心境很非常非常贴近
1: 。哦，你好像那时候是不是有一段蛮低潮的时间
0: ？嗯，对啊。我想分跟他分享一句话是，在痛苦的尽头，据说幸福正在等待。我还在寻觅，随着季节变换而散落的向日葵。我有点忘记我从哪里抄来这句话，还是那天专场的时候他先示说的好像是他，我有点忘记是他们专场，因为他们专场在每一个曲子前面都会有一段话，有些是他们读诗或是读书引来的一些文字，所以我有点忘记我这句话是不是那天去。那个专场收抄来的，但是我觉得那个时候对我来讲很有共感。这首歌的感觉就是很像你走在一个幽暗的花园，然后在沐浴在月光之下思考的。你像是联系着这一切自然的一切，但同时又在践踏这些落花。你不知道怎么去取决，嗯、呃，去拿捏这些美好事物。和你之间的距离、嗯，但你还没有想清楚前，你就已经把他们都践踏完了。这可能是我在这首歌里面感受到最痛心的部分吧。可
1: 是，其实这样的事情是常常发生的。毕竟，我觉得人生在世常常会有那种混沌不明的时候，在那种时候很容易不小心伤害到别人
0: 。嗯，只能说，在这个一段过程之后，你只能。渐渐的再回去拾起你破碎的一切，然后试图让自己看起来完整。说起来是有一点难过了
1: 。我我有时候听好乐团的歌，都会发现哇，就是他们把情感刻画的很细腻的同时，也带有一种悲观
0: 。对，我觉得他们的角度其实是悲观的，因为其实如果你换另外一一,一类人去形容这些故事的话，他们或许不会用这么。这么悲观，或是这么深刻的角度去形容，就好比那些直男乐团。
1: <笑>对啦，
0: 是啊，同样的事件可能会有不同的解读，他们可能不觉得
1: 不觉得这么悲观，或者这一切会感觉这么没有办法，这么无力
0: ，感觉这么无力。对他们来讲，可能或许就是痛过之后，就是痛痛定思痛，然后往前走。对他们讲可能往前走是最终一定要达成的事情。
1: 可是我在听好乐团的时候，每一次听完都有一种遗憾的感觉
0: 。或许停下来也没什么不好的。对。那我觉得最棒的是听他们的歌，你会找到这份温暖。因为有时候我们就是需要停下来，有时候我们需要往前走，没错。但很多时候，其实我们需要停下来。
1: 就是大家不要忘记，其实停下来是一种选择
0: 。可是停下来的时候，最糟糕的是，往往没有人可以跟着你一起停下来。这是最悲惨的事情，而且特别是你，如果你今天选择了停下来，不是说我朋友都会陪着你停下来的。你停下来之后，就真的只剩你一个人。所以这是停下来的时候最最，我觉得是最可怕的一件事，也是最需要勇气的
1: 。而且你可能会陷入一个思考的死胡同。所
0: 以真的就在这种时候，会非常特别。谢谢好乐团，你在呃自己人生的步伐里面找到了，发现了自己已经。跟大家无法布上的时候，会觉得很孤单
1: 。很好，乐团告诉你，你其实不孤单。虽然你还是一个人，但世界上还是有很多像你这样的人。
0: 至少他们帮你唱出来。嗯，好了，最后我们要来聊一首跟低潮有关的歌。
1: 其实这首歌我也是昨天第一次听
0: ，这一首非常非常新哦。它也是我那个时候在听专场的时候第一次出来的。我甚至那时候不记得它的歌名，应该说。不记得他的歌词，因为那时候他专场真的唱了很多，他没有在呃影音平台公开的歌，嗯、所以就是连歌词我可能就是当场现场感受，然后不一定听得懂哦，我可能还没有那个能力，就是现场边听边边就是连接，还有架构出他的那些歌词内容、嗯，所以当下只能是完全是一片感受
1: 。那你那时候会觉得这是一首什么样子的歌？
0: 它是一个在矛盾跟挣扎之间来来回回的感觉。它就是这首歌，它的故事其实有点像是你沉在一个水里面，然后在浮在沉，你不对，你没有浮
1: ，你没有浮，就是掉下去，在
0: 里面沉或稍微浮起来，但是没有，一直都没有浮出来
1: 。那这首歌叫做《淹没我》，嗯，就是如同它的歌名所提到的，可以给我一个结束或是永远的沉寂吗？对我来讲，这是一首蛮悲伤的歌。
0: 他很极度的、极、嗯、度的悲观
1: 。这就是在讲低潮的时候。讲到低潮，让你觉得你最近你如何看待低潮这件事情
0: ？我其实没有，已经很久没有很深刻的低潮了。基本上，我认识好乐团的那段时间，应该算是我人生中最低潮的一段时间。那段时间是所有的情绪都无以名状，而且那一解释你却知道它都在那里，你无所适从，但。你也拿它，就是你无所适从，但是你感受到它。然后如何看待这个问题？很多面相哎，你希望我回答的是怎么解决
1: ？怎么解决吗？还是我要怎么形容它？你要怎么形容它
0: ？可是形容
1: 是不是太空泛
0: ？非常空，呃，应该说很很难精准描述
1: 。嗯，那你会怎么面对它
0: ？我觉得第一条没有一个。快效药，呃，特效药，除非你生性如此，那你可能不，你可，如果你今天发现你的低潮有特效药，那你可能不是真的低潮
1: 。我自己的话，我其实是一个蛮害怕低潮的人，因为我很，我很不知道怎么去解决这件事情，就是真的要等时间过去，然后很很久很久以后再回首，才发现哇，我就是这样结束了一个低潮的时候
0: 。嗯。我觉得很多时候很浓烈的低潮是除了事件本身，或是那段时间长期的情绪堆积以外，还有很多时候是你没有预先做好准备，导致那个情绪变得更加的强烈哦。比如说在心理学上，我们就发现说，负面情绪的强度有时候会跟你的预期性有关。如果你今天对这个事件或是这个刺激是有一个预期存在的话，那你的负面情绪的强度就不会这么的强。所以，如果这个经历你真的进到一个非常非常深的低潮，我觉得有一个还对我来讲、啊、很还蛮需要注意的一点是，你对这件事情有没有预期？所以，还记得我刚才讲到说，我高三的时候那段低潮的时间。那在往后的人生里面，我会特别去注意那些有可能会造成我低潮的时间。所以，就导致我后来的一直到今天时至今日的这段时间，我后来都没有像当时一样这么大的低潮，是因为。会很提防，然后有一旦有任何想要坠落的迹象的话，我就会寻求各种的资源。所以回归说要怎么解决这件事情，那就是你首先要先对自己有一定的了解，你对于情绪的发生要有一些了解，你要知道自己会受到什么样的事情影响，会产生什么样的情绪。再来就是你要知道什么样的事情是可以让你好过的，你要很清楚的去试着去感受。如果你今天是一个对感受没有这么敏锐的人，你可以试着开始去练习，去发现自己生活中哪些事情是会让你有感觉。那如果你是想要找一个解套方法的话，你就要去感感受那些会让你变好的事物，比如说你的朋友 ，social support 这件事情就是众所周知，大家都非常能够感同身受的一个很有效的资源。当你跟朋友相处在一起的时候，好像有些负面的感觉就会消失了一些。但有可能，当然有可能，你在跟人际相处完之后，你会有一个反刍，但是你就要去去知道说，哎、欸，你跟哪些东西是可以得到真正的慰藉，对，因为就是社交这个东西也是蛮复杂的嘛。有时候你是很虚假的在敷，很很很应付式的在跟大家社交的话，那可能其实是在消耗你的精神
1: 的。我觉得取决于个人，也取决于你面对的是哪些人。可能有些人对你来讲就是很耗能。有些人可以给你一些能
0: 量，所以就是你要在人际中找到一个你觉得品质好的人类<笑>去，去给予你你所需要的能量。那这可能是一个方法。那当然，你也可以做一些事情是可以让你快乐的，比如说你可能去跑个步，哎、欸，这是很多研究都证实，你去运动都可以让你脑内跟快乐有关的激素被激发。那或是做一些会引发你快乐的，哎、欸，吃东西，满足你的基本动机。嗯基本需求，那也会让你的情绪不会这么不受控，因为在饥饿状态下，我们就会比较容易
1: 觉得难过、呃
0: ，比较容易激动、哦，比较容易敏感
1: 。你说在疲惫跟饥饿都是
0: 对哦，对，还有疲惫，所以也要睡饱
1: 。因为有时候没睡饱就是起床气，就
0: 是你睡饱的话，呃，你的呃生理机能都是比较健康、比较快活的状态，那你就能够。更好的去调试你的压力，就是从一些角度来看，就是总而言之，这件事情不是这么单纯。这件事情你要把它细分得很,很细，然后很敏锐去察觉自己，然后用有效方式去解决。我,你我自己觉得
1: 要敏锐的去察觉自己，也是一个需要练习的过程。废话，真的是非常需要。然后像我自己在高二的时候经历过一段很低潮的事情，所以是从那之后我才慢慢的。去了解怎么去分析自己的情绪这件事情。不过，就像你说的，就是刚刚提到的预期心理这件事情，我也是从那个之后就不太会像当时那样觉得好像走不出来的那种感觉。
0: 嗯，有时候好像就是经历过一两次之后，你就更知道说他的感觉是如何。然后因为经历过，所以当你遇到再次类似事件的时候，你可以用过去的经验去。去类推去解决，就同样也是可以降低你的压力
1: 。好了，那我们今天其实也聊得蛮多的
0: 。对，所以说有关低潮，最后可能可以推荐大家做的事情就是听音乐
1: 。哦，我自己觉得听古典乐是个蛮不错的选择
0: 。哦，古典乐
1: ，我觉得听一些没有歌词的东西比较容易放松
0: 。嗯，这个。<音樂>对，然好，我不要扯太多好了。好<笑>我刚刚差点要讲一些什么神经机制，因为就是你听到文字、哦、语言的内容的时候，跟你单纯听到音乐声响只是两件事情，因为你听到是一个语言、哦。但是如果你今天听的是一个你不懂的语言，所以应该概念上就是跟你听到古典乐是类似
1: 的。哦，因为你也不,不因为你听不懂，你只会听
0: 到一堆声音，你没有办法解读。可是如果你今天听到的就是你有办法在解读的话，你的大脑就就会它的机制不一样，哦，它的路径不太一样
1: 。聊着聊着，好，那大家可以去听不懂的人，像什么葡萄牙文啊，或者是什么德文啊，都是一些不错的选择。<笑>没关系啊，我觉
0: 得古典乐其实是还蛮好的好，就是你完全的是去感受它的那些声响带给你的感受
1: 。嗯，而且因为一般不古典乐的编曲都会比较复杂一点。哦
0: ，哦对，它不会听起来让你觉得很 boring 很。对，嗯，而且就是它的结构是很细腻的，值得耐人寻味的。等一下，我们不会，我要拉回来。我要讲的是，大家也可以去听好乐团。哦
1: ，是吗？好，那最后大家当然也可以去听好乐团
0: 。那如果你有喜欢好乐团的那首歌，也欢迎跟我们分享。
1: 好，那今天我们就差不多聊到这里喽，拜拜
0: 。好啦，今夜节目到这里告一段落。